0: Podcast é se você tiver interesse em mandar alguma mensagem relacionada ao assunto tratado e tudo mais, ou quiser participar aqui comigo das reflexões, só mandar para Vitor Lox é Vitor SNC LOCKS arroba gmail.com. É vai ser o maior prazer receber aqui. E no episódio de hoje eu converso com um amigo meu de muito tempo, né, que gosta e é muito interessado pelo campo político e história. Então Espero, espero que vocês é, se divirtam né? e, é, com as informações que vão ser compartilhadas e qualquer comentário, peço mais uma vez, mande para nós um e-mail. Muito obrigado e um bom momento. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Entrita Comigo, um canal que faz eu e você pensar. E hoje no encontro, o meu amigo Alvin está aqui para fazer parte essa conversa, seja muito bem-vindo ao vivo.
1: Muito obrigado, Vitor, boa tarde. Boa
0: tarde. E, olha, hoje no episódio de hoje a gente resolveu conversar sobre algo que está aí nas bandeiras do Brasil, Ordem e Progresso. A gente está pensando em trazer essa reflexão, né? O que, que é progresso, o que, que é a ordem, é, talvez também trazer um pouco de conteúdo histórico, né? Onde veio essa, essa frase que está na nossa bandeira, né? É, e eu não sei para onde vai levar essas reflexões, mas. É, vamos lá Meu amigo Alvin é, Progresso O que, que tu entende por essa palavra?
1: É, até voltando assim no que tu falasse anteriormente é, No sentido de estar na bandeira né? Essa proposição de ter ordem e progresso na bandeira É um lema positivista né? Que era, uma, era um movimento político muito 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 forte na, No final ali do império né? Principalmente na volta da guerra do Paraguai ali, A partir da década de 60, 1860 e até que culminou, no caso, na República Brasileira, né? Isso em 89. E era um movimento que era de quartéis, né? Os lemas positivistas, de ordem de progresso. que Foi parar na bandeira do Brasil como república já, né? Ela passou por várias bandeiras do país, mas... O progresso brasileiro é uma promessa já de... Ah, cara, eu não sei de que idade teria, assim, mas é uma promessa já do império, né? De seguir progredindo como nação, como civilização, próxima o que se pensaria para uma civilização evoluída à época, né? em 1800 no caso, o bastião seria uma civilização europeia né? uhum. muito próximo dessa ideia né? bem-estar social europeu nem isso, que o bem-estar social europeu é um pouco, bem mais novo, na verdade, ele é dali do pós-guerra na segunda guerra, no caso né? mais uma, uma conjuntura de um uma civilização organizada aos bolsos europeus, para refrasear, para ficar mais simples de, até de entender né é, a Dom Pedro buscou isso durante todo o segundo reinado ali, tanto que até nas políticas de imigração, que datam ali de 1860 também. Né? Então, teve a Lei Eusébio de Queiroz 50, acabou que não podia mais fazer escravos traficados, né? então teve aumento o tráfico interno de escravos e, obviamente, aumentou o preço do, do que chamavam de peça, né? era um ser humano também. E, a partir da, da Lei Eusébio de Queiroz, ele sentiu-se a necessidade para agremiar capital humano para poder trabalhar em lavoura. É a época do café no auge do café indo para o oeste paulistano, né? então saindo do café do Vale do Paraíba, que era aquela região que sai de São Paulo, do Alto paulistano e vai até o Rio de Janeiro, que eram aí fazendas grandes com escravos, ele migrou para o oeste paulistano, já com mão de obra livre, né? primeiro no sistema de colonato, e depois, depois, pera, o sistema de parceria e depois se chama de colonato, né? Então, o governo acertava, o governo paulistano na época, trazia essas pessoas e pagava uma uma grana assim, e ficava ficavam meio que devendo para o estado e pagando quando der, e tal. E isso foi uma nesse sentido do progresso, né? Foi uma ideia do de Dom Pedro. Então é uma ideia completamente atravessada, porque era uma ideia de embranquecer a população, né? E isso estava ligado ao progresso da que ele, que ele entendia na época, obviamente completamente fora de qualquer razoabilidade, mas ele entendia que seria melhor tirar os negros africanos da jogada e trazer é, europeus, né? no caso, foram trazidos europeus pobres, falando do sul da Alemanha, do sul da Itália e da Áustria, para compor esse quadro de trabalho. Então, de uma ideia de civilizar o país, né? num certo nível. Só que não é assim que funciona. Né? No fim das contas, não foi assim que funcionou. O Brasil se configurou como um país, progredindo passo a passo, tanto na situação social quanto econômica e, enfim, de infraestrutura, de toda sorte, do jeito que estava configurado daquele até da, aquele período, né? Então, você tem uma população negra bastante grande, tu tens uma população de imigrantes que ocoriam dessa época também bastante grande, né? o Brasil é um país de imigrantes, né? É, e o progresso se deu do jeito que ele estava posto. Tipo, óbvio que te, teve bastante orientação estatal disso, com certeza, sempre tem, qualquer país vai funcionar dessa forma, principalmente na, na no século XIX, né? XIX-20. É. Mas.
0: Tá, mas então assim é, o, que, é, o, que, o progresso que, que conceito que não vinha sendo trazido já pelo é, Dom Pedro II até quando teve a, a, a derrubada né, do Império e, e veio da nossa bandeira mais, por, por um mantra mais dos militares da época, é isso?
1: É que o positivismo é uma, uma corrente filosófica, é. né? Mas era comum na caserna. Então, os militares tinham isso muito arraigado. Né?
0: Uhum.
1: E os militares, daquele determinado momento, que em 89, foi um golpe militar. Então Dom Pedro foi embora, com a família real, e assumiu o. Foi Não, foi, O Deodoro, né? Deodoro foi, foi. Ele assumiu em 89, ficou uns meses ali, e ele assumiu porque tinha uma demanda do exército, na época, na volta da Guerra do Paraguai, de ter acesso tipo, ao poder, né? em geral. Então, tu tinhas nichos de poder sempre há, né? então, é, organizações que pressionam o Estado de alguma forma, ou pressionam um, os, os rumos do Estado, vamos dizer assim. Né? Então, tu tinhas ali o pessoal da, do café, tu tinha o pessoal do, do, da incipiente indústria brasileira e tu começou a aparecer nesse quadro essa rapaziada militar, que realmente eles tinham uma demanda porque eles lutaram a Guerra do Paraguai e eles queriam reconhecimento disso, eles queriam participar do processo.
0: Certo.
1: Né? e como foi, um, foi dado um golpe militar em 89 e isso que, que, que acabou chegando, né? acabou se consolidando não era para ser ordem e progresso a bandeira não né? era para ter mais alguma coisa ali no meio o, a ideia positivista ela tinha alguma coisa como fraternidade junto que coisa já da, da França assim
0: certo.
1: Né? até o Grater fraternité, e... VLT, fraternité como é que é o VLT? eu fico com vontade de falar aquele da, da Copa mas não vou falar
0: <risos> mas, é... Mas enfim, mas o que que é progresso? O que que é
1: progresso? Então, o progresso ele vai mudando. Mas o que que tu entende do progresso? Pronto, aí que eu ia chegar mesmo. Legal. É, na, no meu entendimento, assim, tipo, obviamente eu não sou versado no assunto, nunca pensei propriamente sobre o termo, né? Não,
0: mas isso eu não preciso justificar, que é, é um é humano é médio para tentar subir.
1: É, fechou, tamo junto. E o progresso ele vai mudando de figura ao longo do tempo, né, porque... E dado a condição cultural, regional... Né? A geografia tem muito a ver com o progresso, né?
0: Tem a ver com progresso?
1: É, com certeza, cara. O pensamento geográfico é sobre o de, o uso... né da De um determinado pedaço de terra. É assim que a gente pensa a geografia, né? Então... Por exemplo... A gente estava até falando agora... Estou tomando café. O, o jeito que a gente pensa urbanamente... O Brasil é majoritariamente urbano... Desde a década de 70, né? Mas Sim. o jeito que a gente pensa... Progresso na cidade Tá, se for transfigurar em material Seria tipo concreto e... E aço, sabe? Ah, estrutura, prédio é, Rodovia Sim. Estacionamento, é, comércio Etc, etc, né? Aí se tu olhares para um, uma situação mais de campo No Brasil, que o Brasil é um país que tem um interior Monstruoso, né? A gente não nota porque mora muito Na, na casquinha aqui no litoral Sim. Mas... O Brasil tem um interior... Pujante e que tem, tipo, vontades próprias, assim, né? Então, o progresso, para eles, bem ou mal, às vezes, tá em, sei lá, matar tá em levar o gado, tá em vender a terra, né? Porque o custo da terra é uma coisa muito importante, né? O valor da terra. Uhum. Cada vez mais, né? E... Sei lá, produzir mais da mesma coisa, fazer grana... Enfim, cara, depende muito do que, que cada um vai achar que é pro progresso, né?
0: É, então, é que... Vou falar que eu vejo o progresso, assim, eu vejo de uma forma mais... Da. Como é que eu vou falar assim? Da definição da palavra. Eu acho que o progresso está ligado com uma espécie de evolução. Assim, essa é o que, a... que, que, que eu acho que o, o progresso, progresso efetivamente quer dizer, Sim. né? o que que se deseja o progresso? Porque se deseja uma evolução em algum aspecto. Agora, que aspecto é esse? É um aspecto é, social, de, 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 de maturidade, de consenso social? ou é um aspecto mais material mesmo materialista assim no sentido é, de mais conforto mais bem-estar mais é, opções de entretenimento mais opções de hospitais, mais opções que também são boas né então também tão tão ou é um pacote entendeu é tudo junto é é uma evolução de consciência humana social e uma evolução porque há um desejo ali escrito na nossa maneira né porque é. É,
1: enfim. É, eu me ateria mais assim nesse sentido para o lema da bandeira né? com relação à ordem né?
0: uhum.
1: que a ordem é uma coisa que, se, que parece assim muito mais palatável assim, né? tipo, e mais palpável também. Você, ah, tem que ter ordem as coisas tem que ter organização, tem que ter sei lá alguma paz social assim, de algum nível né? mas é o progresso ele fica por conta de na minha, na minha opinião uma coisa um pouco mais solta. Tipo, ah, progresso é bom ou é ruim? O progresso é o progresso. Tipo, as coisas estão seguindo um fluxo, né? Estão progredindo de alguma forma. Só que não necessariamente isso vai ser bom. Não é, não pode pode não ser que não seja bom agora e talvez no futuro seja ou que não vai resultar na coisa que seja bom para todo mundo também. Ou O tu falasse, assim, ah, pode ter um progresso material de, ah, as pessoas hoje acessam mais bens de consumo, acessam mais, sei lá, automóvel, uma casa, tem onde morar ou, ou não. Ou é nesse sentido de, ah, temos uma civilização mais é, concatenada, mais solidária?
0: É... Porque tem um movimento no Brasil hoje, agora politizando de novo, já que a bandeira é um símbolo é político, um símbolo de nação, que se autodenomina de, de, é, progressista. Né? E, e geralmente quando eu, eu vejo alguém, algum progressista falando, o que ele está querendo? ele está querendo uma evolução nesse sentido de consciência social. É isso que eu percebo Por exemplo, assim, o Marcelo é um célia é o primeiro cara que eu vi falando numa entrevista, e tal. ele estava sendo entrevistado pelo, acho que o como é que é o nome daquele outro que fazia o CQC?
1: o aquele Danilo Gentili, ou coisa Marcelo... assim? Marcelo Marcelo Tais?
0: Marcelo Tais, né? Então, estava sendo entrevistado o Marcelo Tais e é questionado, né? Porque o Marcelo Tais é, é... Aparentemente ser mais centro-direita, alguma coisa assim, né, na conversa que eu senti, e o. e o o, o. o Marcelo Diniz já é uma, uma. uma posição, um posicionamento bem claro no um centro-esquerda, assim, uma coisa assim. Pronto. E aí esse centro-esquerda deu um novo um layer de, de denominação, talvez até para se diferenciar, sair um pouco desse lance, de, 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 dessa conexão né? da esquerda que tem com, com, com a esquerda do passado, assim, né? principalmente na parte brutal desse tempo passado, e ele se chama de progressista. Né? Então, por isso que eu trago essa impressão. Né? Porque ali no debate, era, uma, era um debate realmente é, com, com, com essa perspectiva, assim, dessa, desse avanço, é né? o progressista. Então, vem da palavra progresso, progressista. Eu imagino, um lembra de outra palavra?
1: É, eu, não, eu não tenho certeza, mas eu vou, vou dizer o que, é que eu entendo sobre a pessoa se autodenominar agora, isso é uma coisa meio recente também né? uhum. que, ah, eu sou progressista e bem ou mal assim, a maioria é né? uhum. tu queres avanço de direitos, todo mundo quer isso Sim. Né? tem tá, tá uma meia dúzia aí que pensa coisa atravessada né? que, ah, tem que ter, ah, o cara aí não tem que ter direito nenhum, não sei o que, tá, tá tudo que bem também né? mas o progressismo eu acho que é até uma, é um passo de entendimento assim, na classe política e eu digo não na classe política institucionalizada, eu não estou dizendo para os deputados se abraçarem, sair cantando, uma coisa assim. Até no, no, no trato do dia a dia, né, da sua população. Porque no sentido de, vamos supor, até olhando uma situação partidária, né. Aí vou pegar lá o pessoal, tem uma série de pautas ali que, que em grande maioria são progressi progressistas, né. Mas tu vai ter, tipo, aulas do PMDB, que agora é o MDB, que também vão ter um desejo progressista, talvez não da mesma monta que o pessoal né? imagino que seja um pauta diferente também, né? ou do PSDB, ou uma sorte de partidos ali que vão ter uma... eles vão se encontrar nesse tipo de desejo, assim, de, ah, eu acredito que... todo mundo tem que ter uma casa, né? Tu vai ter, tipo, todo o espectro político dizendo a mesma coisa. Isso, na minha opinião, é uma coisa progressista. Assim, ah, todo mundo tem que ter moradia, né tem que ter acesso adequado. Né? Não é qualquer acesso, um acesso que seja válido. Né? Que não venha tipo acompanhado de tipo uma grande dívida, uma coisa impagável, uma coisa que vai condenar a vida financeira daquela pessoa ali pelo próximo período. É, é não, não nesse sentido. Né? Mas a rapaziada vai pensar de uma forma progressista pro, pro, progressista. E, no fim, que eu acho que isso é uma evolução até no pensamento político, cara. Porque, ainda mais que a gente vive um momento, assim, nos últimos dez anos, extremamente polarizado, né? Tu, tu tens uma briga que... Até de denominações, assim, ah, o cara de esquerda, o cara de direita, etc. E... Ela tá sendo muito pouco frutífera se assim, Tu não tem nada de muito bom saindo disso, né? Se tivesse não. uma coisa muito ruim saindo disso, que foi o fenômeno do Bolsonaro, assim. Uma coisa, tipo, horrível, no fim das contas. Ele está sendo muito ruim para o país, como não tinha sido um presidente há muito tempo já, né? Isso que passa, passou coisa medonha aqui nesse país, desde a da República, assim, que... Mas, eu acho isso um avanço até interessante, cara, para tentar fugir um pouco dessa polarização, né? E tentar dizer também, até para a título de conversa, né? Interpessoal. Ah, vou conversar com o meu amigo ali que é, sei lá, de direita né? Não estou dizendo um cara neonazi, nada Um cara normal, assim só que ele tem um pensamento um pouco mais conservador, etc Quer Dizer, cara, na verdade a gente se encontra em muitas pautas Vou ser bem sincero, a gente se encontra na grande maioria A gente deseja coisas muito parecidas Só que talvez o, o mesmo a gente tendo o mesmo fim né Querendo chegar no mesmo lugar, os caminhos sejam bastante diferentes né? Acho que o embate tem que ser mais ou menos nisso No final das contas a gente entrou num embate que não é de meio, né de fim o que é que tu queres, o que é que eu quero mas o debate é sobre o meio, né, que vai chegar lá é, a gente, da, do campo mais à esquerda, assim, mais centro-esquerda, pensa num meio é, mais coletivo mais às vezes que a gente estava falando anteriormente, também mais voltado para uma, uma ação estatal mais efetiva também, e o pessoal que é conservador, que é de centro-direita, etc, eles pensa às vezes na iniciativa privada mais forte, como é por exemplo o Partido Novo, uhum. que tem uma pauta toda liberal, obviamente liberal brasileira né, não é um, se fosse um tem que ter esse ajuste, né, para falar, mas pensa em pautas que, de, 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 às vezes, que é a mesma pauta as pessoas terem acesso a coisas e tal e viverem melhor, só que de uma forma diferente, né então eu acho que o embate tem que ser de ideia em cima disso aí, dizer, ah, cara beleza, a gente tá querendo chegar onde? vamos chegar para tal lugar ah, então tá bom, então vamos discutir como é que a gente faz, né para chegar lá, eu acho que é aí que tem que ser a grande a grande discussão, né, e eu acho que isso passa por essa ideia do, ah, do, do progressista, de meio falado, né
0: Eu vejo que o progresso está é, tá conectado com a evolução, né? mas é, aí é, é, essa é a, é a minha questão. Assim. É, nós temos aí uma indução para a evolução, mas como que a gente conduz uma evolução coletiva? coletivo? Porque por diversas vezes a humanidade tentou alguma coisa nesse sentido, né? e acaba caindo um poder centralizado na mão de alguém, independente do lado e da iniciativa que foi tomada, se for uma iniciativa de direita, ou se for uma iniciativa de esquerda, acaba caindo sempre um lance um, assim, meio ditatorial é, e, e acaba que os, o, to, todo o, o aparato né, estatal, o aparato, sei lá, ditatorial, é geridor da manutenção do poder de quem está no né? poder acaba que não vira mais o ideal, não vira mais essa, essa luta pela evolução e tal, sabe? Eu percebo isso aí.
1: O problema é que a gente olha assim, se olhar com perspectiva, as coisas vão melhorando, né? É, eu entendo que a gente, a humanidade, ela passou por um período muito longo, assim, de... A gente estava também falando, acho, um pouco antes do, dessa reunião aqui, de muita violência, cara, de muita ideia quase tribal, assim, de ah, vou destruir ali, vou tomar conta, vou invadir, né? como foi a época dos imperialismos aí da década de 1700, né? 1600, até um pouco depois. O imperialismo até a primeira guerra mundial ali, né? Mas isso foi tomando outras formas, eu acho que a gente vai se adequando, na verdade. Porque parece para mim que é o um entendimento que a gente tem que chegar a algum consenso mundial. Porque a coisa, quando impacta, impacta todo mundo, né? Como agora a gente tem essa questão climática que tá meio grave, e parece, ah cara, eu moro super bem aqui, sei lá, sou sueco ah, moro super bem, pô, Estadão fornecendo coisa pra caramba aí vivo bem, minha família vai viver bem, minha neta vai viver bem pô, todo mundo paga tudo, pô, super legal esse país aqui e tal só que tipo, a coisa climática, coisa que, mesmo que eles não operem né, vamos dizer que a Suécia seja um país perfeitamente verde, assim né eu que não seja, mas supondo que seja mesmo assim eles vão ser impactados, sabe então a gente vai ter que chegar a um ponto de um consenso, assim a conversa todo mundo e a gente vai ter que chegar num momento que a coisa vai funcionar em grupo, sabe? Foi tentado várias vezes isso, claro. A última tentativa mais longeva agora é essa ideia da ONU, né? ONU 45, né? o Tratado de São Francisco, e ela se mantém como esse fórum de diálogo entre Estados, né? Que a gente ainda tem essa ideia do Estado também, claro. Eu não creio que isso vai desaparecer com um curto prazo, nem né? no médio, mas então, meio que se acertam esse concerto de alguma forma para para tentar um futuro em comum. A gente faz isso em bloco também, por exemplo, a gente tem o Mercosul, ou como tem a União Europeia, que agora deu sinais de cansaço grave, com né? a saída do Reino Unido. Uma sorte de, de confluência de países, por exemplo, a União Africana, que tem 50 países, funciona muito bem institucionalmente. E eu acredito que a gente tenha cada vez mais, até depois da globalização do 2000, ali, com a defenda da internet, etc., cada vez mais ele está mais ligado, sabe? Mais próximo, assim, do... Pai, me lembro que a gente era criança, tinha acesso a uma pessoa na China, por exemplo. Se você quiser, eu na internet fala com um chinês aí, aprendo até chinês com ele. Sim. Sabe? E vou aprender da, da, da cultura dele, das manias que ele tem, como é que eles vivem a vida média deles, qual é, que é o tipo de serviço que ele opera, como é que o que ele acha do país dele, o que ele acha do país dos outros. E acaba que isso vai aproximando muito todo mundo a gente começa a ver que é tudo a mesma coisa, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Às vezes é, mas... é, por óbvio que o poder, ele... Óbvio que tem várias barreiras, assim, pra gente conseguir ter uma, uma comunhão de ideias, assim, mas de alguma forma tem se aproximado bastante, pelo menos na perspectiva olhando de fora, assim, o mundo, né, ah, olhar o mundo e ver o que está acontecendo, parece muito isso. Principalmente nesses fóruns multilaterais, né. A gente tem bastante acerto, apesar de não ser perfeito, não ser tipo, final, assim, dizer ah, agora está tudo perfeito, acertado, vamos acertar, sempre tem idas e vindas, mas de alguma forma, mesmo com as idas e vindas, a gente avança alguns centímetros, assim, Toda vez que tem alguma discussão nesse sentido Mas o
0: Mercosul é uma coisa meio falida assim. a gente tipo, já Já não tem Quase que em conta sem países que participam
1: Sim e não, cara Na verdade o Mercosul, ele Ele veio de uma época que era Muito comum, ter de blocos regionais Porque o bloco regional ele negocia melhor,
0: né? É, é um negócio pra não ter, ter tarifas aí, Entre a Países, né? É,
1: e até mais do que isso, cara. Na verdade, tu negocia em bloco com terceiro, né? Como foi feito agora o acordo do Mercosul União Europeia, que foi assinado ano passado. Era uma coisa que já tinha 20 anos de negociação e foi negociado em bloco. Óbvio que demanda ainda a ratificação interna de todos os países, né? Os 26 países da União Europeia, mais os países do Mercosul, uhum. então, por, por certo, o nosso parlamento vai empombar com alguma coisa, o parlamento argentino com uma série de outras coisas, o parlamento da França, que tem uma proteção com relação à produção agrícola deles, né? da política agrícola comum da, da União Europeia, que eles têm um incentivo brutal, né? eles vão arrumar algum problema com alguma tarifa que vai ter que existir para o nosso produto agrícola, mas mesmo assim foi uma, uma negociação entre dois blocos. sabe? E na década de 90 a gente entendeu, de algum jeito, a, a, a diplomacia de mundo da fora, que seria melhor negociar em bloco. Né? Os Estados Unidos preferem nunca negociar em bloco porque eles têm um tacão maior. né? Então eles meio que fazem a força, assim como a China está fazendo agora. É, não um negocia em um bloco, obviamente ela participa de blocos também, mas acaba negociando mais fortemente nessa nesse âmbito bilateral, porque como ela é um país maior, ela pode meio que obrigar o outro a fazer alguma coisa. Uhum. É, mas entendeu se na década de 90, que seria melhor negociar em bloco, dado o tamanho dos países com quem se negociava. Né? Então, vou dar um exemplo, que a época ficou bastante patente, assim, a força que teria o bloco, né? Onde negociou a Alca com os Estados Unidos Era uma ideia de ter livre circulação de mercadorias né para o governo do Henrique E o Mercosul não aceitou, cara Porque viu que para o bloco ia ser um prejuízo O bloco tentou negociar os termos que seriam bons para ambos os países né? E para os Estados Unidos, que era o terceiro, tentava negociando 96, se não me engano 93, 98 Eu acho que era a Alca, cara Mas eu posso estar errado é que Mas eu quero que seja Alca Nafto tá. eu acho que era outro do, da América do Norte também. Ah, tá. E a gente negociou para não pintar isso aí, porque notou-se que para o bloco aqui não seria bom. O Brasil, principalmente, não seria bom, porque eu lembro que na época tinha até uma discussão que era sobre a nossa, nossa liga de alumínio, que é o teu setor, uhum. e o suco de laranja da Califórnia, lá do Chasnei. Sim. Daí a, o suco laranja teoricamente não teria nenhuma tarifa para entrar no Brasil, então a gente tem uma potência Cavala para produzir suco uhum. laranja, o maior produtor da época, e a gente era o produtor mais eficiente de alumínio, né? uhum. bauxita etc. E acabou que os Estados Unidos via parlamento deles não Não, a gente só assina se tiver uma barreira Cavala para tal, tal, tal produto do, do Brasil, e incluía o alumínio. Uhum. o setor alumínio ficou doido, né? Sabe, como assim que era não o mercado americano que era o maior mercado época, né? sem tarifa? Daí acabou que esse acordo não saiu,
0: uhum.
1: então notou-se que provavelmente se fosse uma uma negociação bilateral, não com o Brasil, porque o Brasil ainda tem uma institucionalidade forte na figura do Itamaraty né, para negociar, etc. tem linhas mestras que, que impedem uma sorte de coisa, mas se fosse um país menor provavelmente teria cedido, como tem cedido os países da África agora em relação à China nos termos de contrato que eles fazem para a é é implantação é é de infraestrutura. É né? Então é uma potência cavala, é tipo o Davi Golias, assim. Então o cara vem com uma potência animal, financeira, é, militar, econômica, né, política, tudo, cara. Ele vem, ele, ele entra de um jeito, aquele país ali que não tem salvação, cara. Então a África muito bem fez agora estar tá reforçando a institucionalidade da, da União Africana, né? Que em termos de, dizer assim, de, de aceito entre os países, de, de formalidade, de até de liberdade entre os países para negociar, etc., é muito maior do que no, na União Europeia. Eles tem, só não tem moeda comum, mas é tem uma, um, um aparato institucional, assim, invejável mesmo, de verdade. Na África? Na África, cara, muito eficiente, velho. Por exemplo, agora está tendo uma crise na África, não, me foge o país, agora eu acho que é entre a Itréia e a Somália, que tem um grupo lá que chama Tigrai, e eles são separatistas, mas é que é uma região que é rica em petróleo, diamante e, e ouro, e uma sorte de coisa que vale muito a pena Explorar, né? E, instantaneamente, ele foi, é, como é que vou dizer ti, foi suspenso no bloco. Uhum. Vocês vão acertar isso aí politicamente e, uhum. em detrimento de outrora, eles, é, não tem mais uma intervenção externa, não vem tipo a França, que foi, ou a Inglaterra, que foram países que colonizaram grandes parcelas aí da África, né? uhum. até o Congo, por exemplo, que era o Zaire, né? que, era, era, que era francês, ou um pedaço do Egito, etc. Eles se entendem entre eles, eles botam o exército deles para rolar, botam as, as, as operações de guerra para rolar naqueles... Pra, coisa belicosas assim, para acalmar, eles botam deles mesmos. Então, tem toda uma organização. Coisa que a União Europeia não tem, cara. Eles têm, tipo, um, óbvio, uma, uma, uma... Como é que eu vou fazer? Uma palavra específica, mas... Eles têm acesso a mercados entre eles, eles têm moeda comum em grande parte, né? Nem, não todos os países têm mas tem uma série de legislações que não não atravessam de país para país tal e a união europeia ela tá, a união africana está migrando com uma coisa perfeitamente unitária assim que é bem interessante né até então, voltando no assunto que é o tema e eu acredito que isso ajude no progresso da África né isso, pensando no progresso como uma coisa boa tipo uhum. que tá vindo para ajudar as pessoas a acessarem mais coisas um continente que é que foi fustigado durante muito tempo por exploração etc etc guerra guerra de facções guerra de etnia guerra religiosa e eu acredito que essa, essa, essa junção, assim, de entendimento entre eles, mesmo que de, como eu falei de etnia diferente é, regiões diferentes, país diferentes qualquer, toda sorte de coisa eles ainda conseguem se assim, entender e ter um progresso melhor em bloco
0: entendi, então eu acho que a população tem um é, tem benefício, dessa, de, dessa, benefício dessa integração é, política, porque no final, no final é entre estados né? não é, não é, as pessoas não não tem, assim, uma participação ativa numa
1: relação dessa. É, se tu pensar em política participativa, né, ou de... Que é que eu vou dizer? Representativa, no caso, né, como é do Brasil, que seria participação. Tu elege o um deputado, a gente sabe que isso é uma... tem toda uma série de limitações, né, porque, querendo ou não, tu... a lá elege o deputado Zezinho do... do partido do... sem noção, lá. ele o Zezinho, o Zezinho, obviamente, tem uma cabeça, ele, ele se elege com uma... Uma plataforma, né? Mas ele tem uma cabeça lá de o que, que ele vai fazer, o que, que ele acha que é certo, o que, que é errado, mesmo que a plataforma às vezes diga o contrário, sabe? Sim. Então, talvez tenha se elegido, mas em larga medida, o parlamento, em partes, ele representa a vontade, né? Mesmo porque, até numa coisa que é, chega a ser ruim, assim, a pessoa quer se reeleger, enfim, né? Então, se porra, ele tem uma base eleitoral que demanda, vamos dizer que seja um cara se progressista, assim, é. Aí ah, não vai votar contra uma lei de pra aumentar direito, por exemplo. Né? Uma lei que melhore a situação da população com relação a... Até que é uma pauta bastante de... De... liberal, assim, né? Ah, é... Mais liberdade econômica e menos interferência estatal ou, inter... ou até interestatal. Eu assim, quero vender lá pra Argentina e ficar tudo certo, não quero pagar imposto, nada. Então, se ele se elegeu com essa ideia, ele vai querer se reeleger Então, ele vai manter isso aí. Né? E tu, bem ou mal, cada cabeça é uma sentença. Tu, tu volta pensando nisso. Ou pelo menos devia, né? Ah, eu queria que fosse desse jeito ou daquele jeito, eu tu votando num candidato específico, né? Isso vai ser representado lá na frente. Então, acho que isso tem um impacto na população de algum jeito, né? Mesmo que não seja tão objetivo, mas ainda assim tem. Certo.
0: E voltando um pouco no Mercosul, porque é um assunto que é mais a nossa realidade, né? É... E aquela ideia do Guedes lá de fazer uma moeda única é... e que a gente seria a Alemanha da... Do Brasil, do, da América do Sul, no caso, né? É, isso não, não tem muita chance de acontecer,
1: né? Não, cara, porque na verdade o, a ideia de ter é uma moeda só, no meu entendimento, seria tu ter economias de tamanho muito parecidos, mercados muito parecidos, uhum. como é a União Europeia em larga medida, né? Ou quando tu não a tem, tipo, ah, vamos dizer, Portugal, quando entrou para a zona do euro, saiu lá do. Foge o nome da moeda, sei lá o que era aquilo. Me foge o nome agora. Mas foi investido uma grana ali, para tu chegar num patamar que a, o, o, o índice de preço seja parecido, né? é. Por óbvio, e mesmo assim tem muitas assimetrias, né? O salário médio alemão é. e o salário médio português é brutalmente diferente, é da ordem de três ah, vezes, até hoje, assim, né? até hoje, cara. E se entrar outros países, o leste europeu, como tava para entrar a Hungria, que não vai entrar mais agora, já entrou, foge, a Hungria, acho que era Hungria se entrar, vai ser brutalmente assimétrico, tá sabe? Então, tipo, ah, o custo de vida lá vai ser irrisoriamente menor do que na Alemanha, por exemplo. E aqui na, no mercosul como um todo, isso se multiplica de um jeito cavalário, assim. Então, o Brasil é notadamente a maior economia da América do Sul, não tem outra para bater. Sim. Né? Até o Guedes, ele gosta muito de falar do... Ah, porque a, a economia chilena, a economia chilena, a economia chilena é um tisco, cara. Sei lá, o Chile até o população do Rio de Janeiro. Também uma, 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 uma distribuição de renda perfeitamente assimétrica, né? Não é um paraíso assim. E a gente é igual. Então uma moeda única ia assim, é uma coisa até meio. meio injusta, sabe? Os outros. O Brasil ia chegar com uma potência cavalar. Então,
0: né? mas, mas o que, que é, mas, mas o que que é a moeda única? Ela.. Porque
1: o que tu tá me falando é que, cada, que a moeda tem uma relação mais direta
0: com o comportamento do país. Sim. Ela indexa o preço das coisas, né? É. Ela é uma interesse de preço. Pode. Exato. E
1: tu, é. aí, tua referência vai ser referenciada em algum lugar, né? Então, no caso, quando ele fala que a gente seria a Alemanha, da, dessa ideia, é porque realmente o euro ele tem ainda hoje o mesmo tons assim que era o marco alemão que era uma economia muito grande perto do resto né? óbvio que a França ainda é uma economia bastante grande a Inglaterra também é grande, só que ela não adicionou não entrou na zona do euro, né? ela estava na União Europeia mas não estava
0: com a moeda
1: né? como tão pouco está a Suécia a Noruega, etc, né? a Suíça também porque assim, pelo que eu lembro né,
0: que, é que, eu, que eu disse isso aí, mas a Alemanha ela se beneficiou quando entrou no do euro porque ela a, a moeda dela era muito valorizada Sim. e quando ela adicionou os outros blocos os outros países que viram um o bloco de uma moeda única, acabou que desvalorizou a moeda dela e só a permitiu ficar mais barata para as exportações e tudo mais o que fez ela crescer ainda mais então, ela teve esse benefício também Sim. e no Brasil eu não sei se isso aconteceria porque é, a gente já é um mega bloco com uma moeda única é, o Brasil é assim, um país né? muito grande né, cara? E, na medida que você fala assim olha é, Muito diferente da, da, da Alemanha, certo? Exato. Nós temos a mesma coisa aqui, só que ainda de Portugal vai é, ser lá é São Paulo e, e Piauí, vamos dizer assim, né? Pronto. Muito provavelmente, eu não sei quais são as diferenças salariais de cada estado, mas é muito vago a média de, de
1: São Paulo é significativamente maior do que a de Piauí. Ah, com certeza. Você né? Não precisa nem olhar o IBGE para saber disso, realmente não tem dúvida. É, mas é então, temos já
0: essa relação. Sim de uma moeda única, né? dentro de um bloco, que hoje a gente chama é o Brasil, né? o Brasil é um blocão gigante, eu sei que falo que o Brasil poderia ter uma liberdade maior dos Estados, na medida de ser quase uma União Europeia do Brasil, entendeu? É,
1: porque territorialmente é parecido, assim.
0: É, e, e, mas culturalmente é parecido em algumas coisas, mas diferente em outras que talvez cada estado conseguisse ajustar melhor a sua necessidade, entendeu? Eu entendo, os
1: estados tem um nível de liberdade, não 100%, né? mas tem, tipo, quanto é que cobra de ICMS, Quanto é que cobra de imposto de soberança, né?
0: Mas o ICMS aí não é uma coisa meio tabulada hoje, né?
1: Mais ou menos, né? Ainda tem, tipo, autonomia dos estados de mudar o ICMS, tipo, do Rio do Grande do Sul maior que o nosso, por exemplo. É, né? é 18, né? 18, é. 17.
0: E já nem é acho que é o maior de todos que eu conheço, é 21, né? Isso.
1: Beleza, eles, é uma forma do Estado arrecadar também, né? De alguma ah. forma, eu acho que, não sei se é o maior, maior fonte de arrecadação, também não vou saber desse dar de cabeça, terei que olhar. Mas, mesmo com o nível de autonomia, eu, tal, pelo menos o Brasil não entende assim, o governo central, que a gente tem que meio que tentar equalizar essas diferenças, né? Tentar, tipo, melhorar um pouco, porque o Nordeste, por exemplo, é o Brasil do passado, né? O no, no Nordeste foi um tônus, tipo, até, sabe-se lá, até século 17 XVIII, perdão, XVIII. Tinha potência, né? Depois ele foi decaindo gradativamente com a ascensão de São Paulo, da Rio de Janeiro e depois de São Paulo, né? São Paulo ele se tornou algo... teve migração ali.
0: também, né?
1: Teve, cara. Mas é que a migração do Nordeste, quando as diásporas ali, é... foi... Óbvio que teve bastante influxo para o Centro-Sul, que era onde mais crescia, né? Sim. Só que também teve, por exemplo, para a Amazônia. Bastante gente migrou para lá, ou para o Centro-Oeste. Aliás, teve muita migração nossa aqui do Sul, de maneira geral, durante o regime militar, para o Centro-Oeste. Sim. Né, que era a fronteira agrícola, e imagina, um, a gente tem uma, uma geografia completamente diferente do resto do Brasil, né? O interior nosso, por exemplo, Santa Catarina, é um monte de, de municípiozinho pequenininho, acidentado, e as, as propriedades muito familiares são pequenas, né? Então, tu imagina com o passado do, do século, assim, né, desde a imigração italiana, alemã, etc., Vai vindo de geração para geração geração aqui vai fatiando, fatiando, fatiando fatiando Até chega um ponto que não dá mais que você não consegue mais produzir e viver daquilo ali sozinho certo. E foi nesse ponto que chegou O regime e falou, cara, a gente vai abrir uma, Um novo um novo lugar lá no centro-oeste A gente quer expandir para o centro-oeste porque eles tinham uma ideia De até Tinha um ideólogo do, do, do regime Um geógrafo que era o Goberi Ele falava, tem que ocupar para não perder tá? Manaus é um fruto dessa ideia Sim. De grande medida, né? e o centro-oeste como era um vaziozão demográfico eles botaram um monte de gente para lá né Ele falou, cara, vem para cá que a gente dá terra aí vocês vão produzir tanto que tem bastante sulista né não uhum. são mais sulistas, já morreram, foram para lá mas tem bastante sulista que abriu lá que lá foi aquele fronte e foi ter terra lá então a gente produz bastante no centro-oeste com bastante migração gaúcha, catarinense principalmente interior de Paraná também né uhum. então fugiu porque a gente chegou nesse assunto mas... Não, a gente
0: estava falando da lista do, do, do Brasil seja um bloco Grande,
1: uhum. com uma moeda única, não né? é? Ah, sim, o governo, o governo central. E a gente sempre tá, O governo sempre tem agido no sentido de... De reduzir essas... assimetrias simetrias dentro do território nacional, né? entende que o Nordeste foi foi pujante no momento. Depois ele decaiu, né? Com a, com a queda do açúcar, né? Na área geral. E... Pá, envolveu a ideia de São Paulo com café, etc. E depois a industrialização, a partir da, do século XX, ali. Só que... Não, parece que não é tão justo, sabe? Porque bastante gente mora lá, Bahia, para que são brasileiros iguais e em larga medida eles têm que ter acesso às mesmas coisas, né? É... O
0: a vontade. E... Então, ele tem essas grandes diferenças Apesar de que eu ouço falar, Isso é né? que eu ouço falar, que o Nordeste vem crescendo significativamente nos
1: últimos anos. Tem até por um incentivo fiscal, tá? No sentido é, do ICMS, sim. etc. De, ou de. Que nem eles quando instalaram aqui, eu acho que é a BMW, perto do Joinville. Ah, tu tens uma isenção de, sei lá, de, de imposto tal, que é o estadual aqui, tu tens mais o terreno e tu não vai pagar tal imposto aí com, em cima do funcionário, hum. etc. Então tu tem que instalar isso, você aqui. O Nordeste fez muito disso e o Nordeste tem uma condição geográfica interessante, né? Mas uhum. Para as empresas de calçados que, que exportam para a Europa, por exemplo, fica muito mais barato sim. o trânsito.
0: Sim, sim é?
1: claro. Ou que exportam carro, ou coisa do gênero. Então, a fábrica, como é muito fácil hoje tu moldar uma estrutura fabril, tirar de um lugar e levar para outro, uhum. porque os processos já estão mais estruturados, uhum. então tu bota lá. É,
0: sem, sem contar que é, 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 a atriz interna, a tecnologia, ela é, ajuda muito isso também. É, tu, antigamente tu tinha problemas que era muito difícil de superar para conseguir criar comunidades né, em regiões é, mais, mais precárias como ela, né? Uhum. E agora tu consegue levar tecnologias que trazem uma vida mais fácil né nessas regiões e além disso elas também tem uma oferta boa de mão de obra barata, né? Exato. É é, na China já não tem tanto dano um mais também, né? A mão de obra da China já está a níveis médios mais caros que a mão de obra do Brasil.
1: Sim, o salário médio é alto na China já.
0: É, então, tem toda uma tendência, só que, claro, né? É, na China, o que foi dado para os investidores? Né? Foram dadas bolsões de onde as leis não eram tão severas, né? Onde o trabalhista não existia e tal. chama de zona especial lá, né? É, é. então, tem essas bolsões, essas zonas aí que permitir um crescimento econômico dessas regiões é, como tais e no Brasil isso não tem ainda eu não sei se isso também é um existente se no movimento político existe essa ideia né, para se copiar, parece que não
1: é que eu tenho ouvido que existe você falar que eu ouvi é mentira não ouvi falar é nada legal, parecido é assim. boa, né,
0: uma ideia de pegar e fazer em regiões é. É, mais carentes né, e, e acelerar o crescimento né? eu entendo que sim é uma consequência dessas zonas é, dizem hoje é o local para também qualquer coisa de, de, de eletrônicos.
1: É, foi um investimento Sim. pesado ali do governo chinês nas regiões para desenvolvimento objetivo mesmo, né? Foi colocado, pelo menos é... É, mas eles têm de...
0: tem muito lance de, de essa zona aqui é a zona dos eletrônicos. Isso. Então, é, não sei se clasera o termo uma administração para isso, mas é, é onde tem vários várias tipos de, de, de empresas o mesmo segmento e, elas, e tudo fica mais claro porque a logística fica muito mais fácil.
1: Sim, até entendimento entre as pessoas ali, e, né? trocar experiência e tal.
0: Troca experiência, troca tecnologia, uma tecnologia complementa a outra, todas essas questões aí, né? E na China tem, tem da construção civil, tem, mim, tem do carvão, do, tem, tem, do, do aço, tem, tem do aço, tem do aço, tem do metro, tem do alumínio, também tem a região lá, então quem sabe isso poderia ser uma ideia de Projeto do, né, do Brasil para conseguir trazer uma prosperidade,
1: digamos, assim, em regiões onde por muitos anos tem dificuldade de é, avançar. Manaus foi, ele, foi inaugurado nesse sentido, né? obviamente já existia a cidade, mas a, a ideia de inaugurar uma Zona Franca lá seria de levar o, o progresso né, que a gente está falando Não, até agora para lá. Diz, ah, vamos ocupar esse Sim. lugar e fazer as pessoas né, produzir alguma coisa aqui para ser legal.
0: É, mas Manaus aí é uma questão não tão, tão social, mas estratégica mesmo, de temos que ocupar, né? É. Temos que ter um, uma coisa mais presente naquela região, porque senão bem falou, é, é tomada, né,
1: cara? Mas a China nesse sentido é igual, tipo, foram inauguradas essas regiões com o um objetivo, tipo, claro, assim, do Estado dizer, não, vamos desenvolver essa região para esse sentido, né, uhum. porque tu pensa que a isso é do Deng Xiaoping, né? Daqui década de 70.
0: É, foi é. É. O... 80 ali que começou a... Assim, a... Mais, é, né? a, abertura,
1: a abertura da China para o mundo assim, foi a partir de 76, se não me engano. É, é no governo Deng Xiaoping, agora me foge uhum. a, da, a data exata assim, né? Mas foi aí que apareceu essa ideia. Ah, vamos ter locais específicos para a produção de tal coisa. Que era uma ideia também um pouco diferente, mas no sentido parecido. Da União Soviética, aqueles planos quinquenais, né? Ah, vão produzir durante cinco anos. Agora a União Soviética vai investir em, em aço, em indústria siderúrgica. Deram cinco anos vão vão investir nisso. Aí no próximo, bens de consumo. né A China até, ela rompeu com a União Soviética em 59 porque divergia muito essas coisas. Assim, ah, eu não acho que seja assim. Eu acho que vocês estão dando um passo fora da cadência aqui do que seria a ideia de um socialismo assim para todo mundo, né?
0: é mas a China. Sim,
1: passou grande fome, morreu é muita isso. gente. É... Custou caro, né? Para é, construir o é, um país que hoje custou bem caro para todo mundo, assim, a população inteira.
0: É, eu acho que na verdade o, o Partido Comunista que, que deu. Que, 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 que tirou um pouco das tá? mãos do poder e, 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 e criou essas, essas zonas mais livres. O que fez ele acabar ganhando benefício disso, principalmente né? financeiro.
1: Mas aí, nesse sentido, não sei se seria o vamos dizer, tirou a mão, eu acho que é um termo forte, cara. Porque ali, no, no, como eu perguntei lá, aquela vez quem teve na China, ah, como é que funciona aqui a empresa de vocês? Ah, tem, essa empresa é muito grande, e tem um agente estatal ali dentro, ou seja, fiscal, assim, é. né? então o governo é sócio, então o Partido Comunista é não, sócio não, junto, né? Não, com
0: bastante poder, mas é. aí em relação ao... porque tinha, a China antiga tinha, assim, com é, um não era nem dinheiro, que ganhava com um povo para comprar as coisas, né? Com pomos, com é, gás, com pomos, não sei o quê, não sei o quê. E aí, essa questão de usar é, moeda monetária, é, claro, facilitou é, é, bastante, essa, isso já é um desconto, um, um do controle, entendeu? Quando tu coloca, claro, a moeda monetária deles, né? Mas pelo menos é uma moeda monetária, através de pomos, né? Então, isso é eu ajudo,
1: entendo né? que é uma evolução assim né? que a gente, às vezes até, voltando para o que a gente estava falando antes sobre essa, bíblia, essa polarização o né? uhum. cara, porque tu é comuna, porque tu não sei o que cara, tudo muda né então, tipo, o que, que a China entendia, socialismo socialismo que começou lá junto com a União Soviética ali isso foi mudando mudando, mudando e tomou uma forma ou outra hoje, né? como o capital mudou também velho Se tu parar, pensar no que era o capitalismo ali no, no século XIX por exemplo, o que é hoje é... Pensar o que era 20 anos atrás e o que é hoje é outro mundo, assim, né, cara?
0: É, mas eu acho que o maior influente no capitalismo é a tecnologia mesmo. Desculpa, cara. Eu, eu... eu acho que é. Eu Desculpa. acho que é a tecnologia ela que faz a... a, a, a por exemplo, essa, essa coisa de acessar massas e massas de pessoas de uma vez só, só veio através do mundo digital, não tem outro jeito. E a gente consegue baratear muita coisa, baratear a educação, baratear tudo por causa da tecnologia. <risos> Pra mim foi um dos maiores movimentos é, sociais, é, tu balatear a educação, é, tu balatear a comunicação, é, tu balatear a informação,
1: né? Eu entendo, mas é, sabe que parece que hoje, assim, tem meio que um, um mantra, né? Tipo, ah, tu bota a tecnologia e essa coisa. E não é bem a realidade, né? Tipo, a tecnologia vem e ajuda em um monte de coisa, mas também ela ajuda a estragar, a estragar um monte de coisa, no fim das contas, né? Ela, ela é uma ferramenta, ela não é uma coisa em si, né?
0: É uma faca de dois legumes. É, ah, é, é isso aí, é isso é. aí. Né? Não, mas é tudo isso, né? É, é complicado, cara. É que é, nem é, 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 é a história do Santos Dumont Que, que inventou o um avião, aí veio o avião sendo usado para guerra e, e essa é uma. uma isso é verdade. É, né? parece meio o Leander assim, É né? meio tipo é. assim, mito, às vezes, né? meio querendo é, tipo, mistificar o, o Santos Dumont. Né? Coisa. Enfim, mas é meio que isso, assim, toda, toda tecnologia nova, toda, tudo que é novo, como por exemplo agora está saindo é, inteligência artificial, que é um debate grande também. né? Uhum. pega inteligência artificial, ela traz milhares de benefícios, né? Porque tu pega alguém que consegue ter raciocínios lógicos 24 horas por dia, não cansa. Né? Entendo. É, é preciso na maioria das vezes, né? Pode errar também, porque o estilo é mas traz então, é uma tecnologia que vai baratear muito, muitas coisas. Entendeu?
1: Eu entendo, mas tu vê como isso tem uma uma, uma faceta assim meio nefasta. Que ah, Vamos dizer que vende-se um robô aí nos próximos 20 anos que faça ah, trabalhos manuais. Né? Trabalho doméstico, lava-roupa, cozinha. Ah, ele consegue operar tipo máquinas leves, consegue dirigir. Então tu não vai ter mais ninguém dinheiro do carro, o carro dirige sozinho, etc. Então tu lima mas milhares e milhões de, de, de emprego, né? Beleza, isso é uma coisa que acontece desde sempre, cara. a coisa vem, toma um formato e apapaga o emprego, tipo como era o emprego que era o cara que era datilógrafo, por exemplo não existe mais, o cara que consertava a máquina de escrever o cara que consertava o radiológico, sabe-se lá né? Esse cara sumiu deu um lugar ou outro tal, só que vai chegando um ponto que não vai ter mais com o que trabalhar porque a gente também, o sistema ele, ele roda em torno do emprego, né? Só para analisar emprego e consumo, né? Então, tu vai trabalhar, tu vende as suas horas para tu poder trocar essas horas por, depois eventualmente né, na figura do dinheiro
0: Sim.
1: por um bem de consumo ou por um serviço ou por uma sorte de coisa que tu pode trocar. Sim. É? Só que se tu não tem mais a ponta do trabalho, essas pessoas vão ver do quê sabe? Vai ser assim, vai ter algum... Algum cliente tá falando do cupom que vai dizer para que tu pode é consumir. Eu
0: acho que vai ter, assim, vai ter um momento que essa eu acho né, que é o um momento que a sociedade se depara com um problema gigantesco, né? E muita gente desempregada e tal. É claro que vai chegar nesse ponto é... muita coisa vai acontecer, né? muitas mudanças vão acontecer, porque na medida que nascem novos, é... novos negócios que substituem as pessoas, sei lá, ao mesmo tempo que nasce um robô, sei lá, dona de casa, é... É... que vai fazer as tarefas doméstica, nasce o cara que tem que fazer uma questão um do
1: doméstico. Entendeu? É, eu, eu entendo também, mas tu nota que também se olhar os níveis de desemprego nas últimas décadas, eles têm subido gradativamente e não estão sendo realocados em lugar nenhum. Essa pessoa ela fica marginalizada de algum jeito e ela fica inempregável, né? Porque, pensa bem, cara, qual é a formação que a pessoa tem que ter para arrumar, por exemplo, um dizer que existe agora esse robô super moderno que é um hum. anóide fazendo... É. É. Exato. Cara, quem é que arruma, sabe? Qual é a formação? Porque é fácil Tu não ter formação E capinar uma rua né? Mas se já Sim. tem um robozinho Que faz isso
0: Sim.
1: Cara, essa pessoa Vai fazer o quê? Porque tem uma sorte De gente que não Que tem uma merceda Do destino assim, Porque eles não conseguem Ser empregados em lugar nenhum Eles não tem mais o que fazer Por exemplo Vamos dizer é. que a pessoa Não sabe ler hoje não, tem, não aprendeu a ler Não fez nada Esse pessoal que está Por exemplo Estava aí é, Meio estravizado é. Em fazendas aí no interior do Brasil Esse é um grande problema né? Porque o cara estava lá escravizado... Foi lá o, o Ministério Público... Achou, estou oh, escravizado aqui... libertar os caras... do carteira de trabalho... Né? Fornece os documentos que eles não tinham... etc... Aí eles vão voltar fazendo... Um mês depois... O cara está lá... Porque ele não sabe mais o que fazer... Sim. Ele não tem qualquer formação... Ele não tem para onde ir... Não tem ideia... É uma, é uma pessoa que está... Tipo... Entrega a mercê do destino... Assim... E eu... E olhando os dados de desemprego... Nas últimas décadas... Mundiais... A coisa está tomando um formato... Que as pessoas vão ficar desalentadas... Não vão conseguir fazer nada... E daí isso combina no que... Isso é uma coisa interessante, ó. porque a gente sempre fala que a tecnologia exponencial, que ela vem e ela assombrosamente cresce e toma conta. assim.
0: Sim.
1: Cara, só que ó, o ser humano ele não é assim, né? O ser humano ele não, não, não se reinventa assim em 24 horas.
0: Não.
1: Aí faria o que com essa gente, cara? Essa rapaziada até com a gente, cara, sabe? Né?
0: Então, eu acho que chega num ponto muito ruim, mas é que assim, ó, o que eu vejo é Tu vai ter uma disponibilidade de oferta de serviço muito grande, né, porque a tecnologia vai entregar vai isso. Né? Agora o que tu está dizendo é que vai ter muita gente que não vai ser capaz de comprar nenhum pão. Comprar Exato. Emprego, certo? Eu acho que naturalmente a, a sociedade, seja ela organizada através de nação, não sei como vai estar no futuro isso aí, né? ela vai chegar na conclusão do salário daquele salário mínimo lá salário no... básico, né? Bá, né? básico, assim não sei é como é o nome né? é. Renda, renda básica é. coisa renda básica, de... é. acho que isso é um é termo correto. então vai chegar em, na, na conclusão da renda básica porque os, os robôs já vão estar fazendo as coisas, entendeu? então não vai ser tão caro porque, cara, eu tenho certeza os caras são ricos, eles não querem viver numa sociedade que eles não conseguem
1: viver na rua é, eu entendo, cara, só que a gente, isso volta para um, o que tem acontecido nas últimas, sei lá, quanto tempo aí Pessoa que tá muito milionária, muita coisa, ele vive numa bolha também, cara yeah,
0: ele nem yeah, sabe. Ele é um lá que tá Exato, falando. o
1: Alphaville, saca? Daí ele, ah cara, eu não vou sair desse trânsito aí, pega o helicóptero aí pra dar uma volta. Daí a pessoa vai lá, ah, eu quero ir lá almoçar lá no, no dom, lá nos, na Ústica uhum. Freire. Tem um heliponto lá perto, tem, mas você vai ter que dar uma quadra. Ah, não, então manda alguém levar um carro lá para me levar essa quadra aí porque eu não quero andar. Sabe, é nesse sentido, assim, tipo, o que a gente tá vendo, teve esse outro cara da, da Amazon, o Jeff Bezos, né? Uh -huh. Ah, o cara tá fazendo agora viagem pro espaço, né? Uh -huh. Eu entendo que parece que é um negócio do futuro, assim, ah, turismo espacial não sei o que, né? Sim. Daí ele foi lá, coisa que, cara, tu acha que aquele cara, ele convive com as pessoas, assim, que ele sai na rua? Ele não sai, cara. Não sai. Ele, ele deve ver num bairro, eu não sei onde é que ele mora, eu tô, eu tô falando, assim, tipo, ao Léo mesmo. Sim, não tem nada contra sim. ele também, parabéns pra ele, fez um império, né? Parece uma coisa meio de estado, você quer ter um estado, né, Amazon, né? É... Ele só falta um exército mesmo. Ah, bem. É, tipo, a Amazon é enorme, o Google é enorme, o Facebook é enorme, parece que o cara tem uma potência, cavala um cavalo, assim. Mas o eu não faz nem ideia de que esse cara mora. Com quem que ele anda, quais são os amigos dele, se ele se é que ele tem, se ele, com quem que se relaciona, qual é o tipo de negócio que ele opera. Eu Realmente eu não sei, cara. tá ligado? Eles não são tipo do, do dia a dia, assim. Tu não vai encontrar ah. esse cara na rua, se tu encontrar vai ser um evento muito específico, assim, ou uma excentricidade. Ele, cara, eu quero ver como é que é ser gente. Daí ele vai dar uma banda na rua e ver as pessoas, assim. Ah, não gostei, eu vou voltar lá pra dentro Daí vai continuar lá
0: Sim.
1: E eu quero, e cada vez mais é isso, né Tipo, até tem essas comunidades agora do fim do mundo, né Que dizem, né, os caras estão preparados pro fim do mundo né? Vai acabar o mundo, eu tenho que ficar Se acabar o mundo, eu não quero ficar Já tô dizendo, tô antecipando é. já. Não, é. Pode tomar que seja um meteoro grande Que, que eu seja terminado, assim, em uma fração de segundo Nem veja, porque tristeza ficar com isso aqui tudo acabado também, né Não tem um iFood pro cara pedir nada uma depressão É, né? é o largado e Pelados, né? Só que sem equipe enfim, cara, daí os caras pegaram e compraram, tipo, um pedaço de uma ilha lá na Nova Zelândia, porque eles entenderam geograficamente ou sei lá que porcaria de tudo fizeram que lá, se acabasse o mundo, lá era o último lugar que acabava. Aí uhum. eles fizeram, tipo, um condomínio de bunker. Sério? É nesse nível, sabe? Uhum. E eu noto cada vez mais isso, cara. Ou, sei lá, eu vou, pegando pra, pra ficção científica, assim, tem aquele... Eu chamo lá que tem o Wagner Moura, Elysium lá, que é o Wagner Moura. Que daí tem tipo uma comunidade no espaço que as pessoas não morrem nunca, elas são sempre jovens, saudáveis, etc. Tem uma máquina que a pessoa entra, cura o corpo todo, pode pegar uma perna, aí o cara entra na máquina, volta a perna. E as pessoas ficam na terra fodida, tudo destruído, tudo pegando fogo, todo mundo pestilento, morrendo de fome, etc.
0: Aqui é o e é lá no camarote. Exato,
1: cara. Aí parece muito isso. Aliás, eu acho que só não só não foi feito isso ainda porque não tem instrumentalização para isso. Daí volta para aquela ideia de tecnologia, né? O dia que tiver tecnologia para essas pessoas morarem na Lua e morar melhor que aqui, eles vão tudo embora, cara. Eles não vão querer se misturar com isso que deu, uhum. sabe? Porque a Terra, no final das contas, eu, quando era criança, até pelo fato de ser criança, por certo, mas pelo fato de não existir internet, bem ou mal e tal, a gente pegou esse momento de transição, né?
0: Sim.
1: É... Cara, eu achava que o mundo era muito, muito, muito grande, cara. Muito assim, infinito, sabe? Sim. E cara, daí eu fui, comecei a viajar, começando de avião, dois pô, 46 horas de avião, já juntando trânsito e aeroporto, eu tô exatamente no outro lado do mundo, cara. Assim, pô, sério, dois dias eu consegui atravessar o mundo. Deu de pagar ainda, não foi nem caro, velho. Assim. Putz, cara, é pequeno, velho. No final das contas, vai ficando muito pequeno. É. E quanto mais grande parece que eles têm, menor fica. Porque tu, vamos dizer que tu é um paulistano muito abonado. Sim. Tu é tipo, super bilionário em São Paulo, tens um super jato no campo de Marte ele estacionado transoceânico que e tal, banheiro de massagem dentro coisa tu bota na cabeça que tu vai jantar em Roma hoje aí tu pega o teu avião e vai jantar em Roma e volta e foda-se sabe então é minúsculo né? uhum. é, o mundo o mundo da navegação ali do, do século XVI é completamente diferente do de hoje né tu passava três meses com os corbutos dentro de um barco só homem fim de mundo, carne estragada, peixe estragado, água podre, o diabo, daí tu morria metade, ia chegar metade aqui, daí era um fim de mundo também, indo se matando, a gente de gente, é uma coisa louca. Agora, cara, é. sabe, e tu, tu olha que loucura que é o dinheiro, porque a pessoa, eu, eu pego o meu dinheiro brasileiro, que tá tava falando agora, eu vou lá no 6 e diz, ó, pega esse dinheiro que eu tenho do Brasil aqui, troca nos dinheiros da, dos Estados Unidos aí pra mim, daí quanto é que deu, deu tanto, ah, menos, né, menos, é. um quinto, é, beleza. É, o que troço trouxe, bota no meu bolso, aí eu pego a porcaria de um avião, que eu paguei com dinheiro brasileiro, vou lá pra China, chego lá na China, enfio aquele dinheiro americano numa máquina, ele vomita um dinheiro chinês, e eu compro as coisas, velho. É. Aí eu vou lá, como igual um chinês, me visto igual um chinês, aluno um apartamento chinês, eu faço ônibus de metrô chinês, de carro chinês, tudo chinês, cara. E então o mundo virou um tisco, assim. E a rapaziada tem notado, parece, essa rapaziada do dinheiro, que o mundo tá muito pequenininho. Então eles vão criando esse tipo de situação, né? essas super essas super locais assim que são inacessíveis até por uma questão econômica tipo, ah, vamos dizer que o pessoal quando se mudou agora recentemente da década de 90 para cá para aquele vale do silício lá em São Francisco etc. Cara, o que era uma cidade que era acessível para a maioria hoje impraticável para causa do mundo sabe para morar ficou tipo impagável assim Sim, então, então artificialmente é, até quase que organicamente, né? Se fosse pensar que o dinheiro seria uma coisa já, quase natural, do ser humano, tanto tempo que ele existe, né?
0: Sim.
1: Mas ficou quase uma coisa que não. Tipo, é inacessível por existir, sabe? Ele existe de uma forma que a gente não pode acessar. É, eu posso ir lá e, e, e contar os minutos, assim. Parece coisas folhadas a ouro, né? Ah, vou comer uma trufa preta da, da, da Itália, por grama, né? Que ela aquele negócio assim. Parece esse tipo de viagem. Tipo, ah, eu vou... Sim. Eu quero passar por São Francisco. É, pois é. Só pra comer um cachorro quente lá vai ser 50 então velho. Isso, Pô, sério? 50 doleta? É? Putz, aí fica ruim, né, cara? Deve passar só duas horas lá, então é a conta gota, sabe? E te pega essas mega cidades, tipo, quando a gente foi pra Londres, por exemplo, tem regiões, ali Que é, tipo, é intransitável pra gente... Ir, sim, sim, De classe média classe média baixa. Não tem quanto pagar pra estar ali, sabe? Sim. E não adianta tu ficar na rua olhando pro nada também, né? Tipo, bem dizer o que a gente... Esse mundo que a gente vive é de Trabalho por um lado, para juntar, para gastar no consumo no outro e ver se sobra alguma diferença desse desse movimento, esse né? Uhum. E vai chegar lá e tipo, cara, o que eu ganho não dá de, de eu existir aqui. Então eu tenho que, se eu quiser vir aqui olhar esse troço vai ser a conta gotas mesmo. Por isso que eu digo, às vezes a tecnologia parece que é uma coisa que vem sempre pro bem assim, eu não entendo que vem pro bem, porque acho que vem pro bem, para começar não tem muito bem e mal, para uma ferramenta, né? O celular é Essencialmente ele não, não sente nada, ele não quer nada, ele não viu nada. Sim. Ele não tem nada aqui dentro, cara. O que tem sou eu aqui operando esse troço. Ele né? é, é um facilitador
0: gigantesco, né? Sim. Essa informação, ele vem tudo, né? Pra Sim. mim, o celular é uma ferramenta, é, qual? É uma das que fala que nós já somos Androids. Porque as nossas memórias, as nossas... Várias coisas que a gente consulta hoje, tá no celular. A gente pede o celular, a gente pede Boa parte da nossa capacidade Sim. de comunicação, boa parte da nossa capacidade de lembrar das coisas, boa parte, do entendeu?
1: Até, é lá. até tipo no sentido de existir assim como, como ser humano, né? Vamos dizer, parece assim para a nossa geração, que ao menos agora a gente está falando sobre essa geração nova, que o negócio é o TikTok, né? Uhum. tá dançando, fazendo as mágicas, sei lá, as porcarias. Eu acho que o
0: negócio está ainda, a gente ainda pode estar tá atrasado, TikTok tipo, é, de velho. porque eu tô, eu tô velho, velho. É. É. Essas Não tenho paciência
1: para conversar com o molecada aí de falar TikTok, fazer dancinho, não é comigo. Né? <risos> Tô fora Daí Um negócio que a gente ainda Utiliza o Instagram né De alguma forma Mas parece que Por exemplo Se eu não tô aqui é, Sei lá A gente não é lembrado Mesmo que existe Assim cara Parece que o troco, A gente tem que estar tá presente Naquela na Alguma plataforma digital Pra ser visto De algum jeito Pra existir como ser humano né? Eu até fiz uma experiência Agora Eu fiz aniversário terça E eu Mês, a, mês passado eu tinha Facebook ainda E não usava aquele troço E, cara, eu vou apagar esse troço E eu lembrei desse negócio do aniversário que ele avisa, né? Ah. aniversário, etc Sim. E eu sou sempre... Um monte de gente me liga Ah, parabéns, aviso não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê o Deu de no, no Facebook, no
0: Facebook.
1: Exato, que é o um mesmo Facebook que...
0: Exatamente ah.
1: Daí quem me ligou foram um suas pessoas Que é o que lembro já de que existiam antes, do, sei lá, por exemplo, da minha vida, sim. né? Que é tu, Thiago, Daniele, é, minha família, por aí sim, vai. Sim. E as pessoas não é porque não fazem por mal, é porque não uhum. gostam de mim, porque não lembram de mim, de qualquer forma, é porque realmente, cara, não... Se, não, se não tá ali, o troço tu não é lembrado que existe, sabe? Até da empresa uhum. também é a mesma coisa. Uhum. Por exemplo, ah, eu, eu hoje fui levar os sapatos que eu tenho lá em casa, sabe? Meio batido assim, com algum arranhado tal, meio sujo, sabe? Ah, vou levar pra, pra um sapateiro, né?
0: Uhum.
1: Daí eu que procurar um sapateiro no Instagram. Daí encontrei Sim. o Zeca Sapataria, que era é do no distrito
0: Zeca Sapataria? É, parece
1: muito bom Eu levei, agora eu vou então, buscar vou falar reclamar. bem do Zeca <risos> Pareceu muito bom, daí eu levei lá E por que estava no Instagram, cara? Porque eu nem sabia onde levar Porque tu pergunta para as pessoas Onde é que é as coisas agora? Tu, tu,
0: tu chega... é, a gente pergunta, né? mas eu entendo que a rede social ajuda muito né, porque... Sim, cara
1: E daí a empresa da pessoa parece que se não tá ali não existe A pessoa parece que se não tá ali não existe também não, ah, porque as pessoas do nosso entorno sempre existem, né? É, não. Invariavelmente
0: Mas... todas as empresas é, estão tendo que estar no mundo digital. Isso aí não tem mais saída. Não tem mais saída. Na verdade, ela tem que digitalizar, inclusive agora você. É Episódio, mas é, elas têm que digitalizar inclusive as suas, a, as suas operações, entendeu? Não dá mais para não serem digitais. Elas é estão na nuvem, etc. Tem né? que tá na nuvem, os pedidos têm que entrar através de uma forma digitalizada, os então tem têm que ter um contato com o seu estoque é, quase que imediato na né, mão do celular, entendeu? Isso tudo fa faz com que tu esteja mais disponível e por consequência seja uma seja a sua possibilidade de vender Sim. maior. Mas enfim. Amigo Alvim, obrigado pela conversa de hoje, cara. Ah, tá excelente, cara. Eu, é, eu agradeço. Vou uma hora aqui. Pô, sério. Aí <risos> dessa conversa. Obrigado por tá? é um incentivo aí para eu voltar a gravar. Pô, Valeu, mas... obrigado por estar hoje. Eu acho que foi bem instrutiva essa nossa conversa. E espero que tu venha outras vezes também aqui, a gente outros assuntos
1: também, né? Ah, tá. Só fazendo um adendo que eu falei no começo da, dessa, dessa entrevista, que a estava falando sobre positivismo como doutrina filosófica, né? Uhum. Eu esqueci de mencionar que é, eu até. Fui, Pesquisava que eu me lembrava de cabeça os autores, né? Que eram Augusto Conte e o John Stuart Mill, século XIX, né? Sim. E era sobre a, a realização das ideias republicanas, né? Em larga medida, assim. Sim. Que as pessoas têm acesso às coisas, etc. Só para fazer um, um disclaimer aqui que eu ia me, me fugindo. Hum,
0: tá bom. Então tá, amigo. Obrigado. Obrigado. Valeu. E até uma, um próximo episódio aí. Valeu, valeu. Que ele fica valeu você que ficou escutando a gente até aqui, tá? E tem alguma coisa que você quer acrescentar nessa nossa conversa, quer adicionar, não, não tenha vergonha, mande pra gente aqui um e-mail, tá? Se quiser participar, também mande um e-mail aqui que, quem sabe, rola até um convite pra vir aqui conversar com a gente, tá bom? Obrigado e, e até breve!